0: Godmorgen og velkommen til. Så er det blevet fredag den 23. december, og juleaften er lige rundt om hjørnet. Men inden det er tid til at fejre jul og danse om juletræet, så skal vi have årets sidste morgenbriefing, hvor vi samler op på det seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Frederik Vincent. Her kommer din morgenbriefing. På forsiden af dagens børsen der kan du læse, at byggemarkedsgiganten Stark nu strammer skruen over for små leverandører, der til gengæld bliver ramt hårdt på pengepungen. En række virksomheder, der alle er leverandører til Stark, fortæller samstemmende til børsen, at Stark kræver længere betalingsfrister af leverandørerne, som altså nu må vente helt op til 5 måneder på at få de penge, som byggemarkedsgiganten skylder dem, lyder det fra leverandørerne. En af leverandørerne til Stark, som ønsker at være anonym, kalder situationen for frustrerende, mens Stark fortæller, at koncernen ikke sætter håndfaste krav om lange betalingstider til leverandørerne, men til gengæld så kan den lange kredittid altså være udgangspunktet for Starks forhandlinger, når det kommer til varer med lav rotation, skriver virksomheden til avisen. Byggekæmpen er heller ikke alene om at få kritik af leverandørerne. Børsen har nemlig været i kontakt med mere end 10 små og mellemstore virksomheder, der er leverandører til danske byggemarkeder, og de bekræfter alle sammen, at de store byggemarkeder altså nu lægger pres på betalingsbetingelserne. Læs meget mere om spændingerne mellem byggekæmperne og deres leverandører i dagens børsen. På Finansforsiden der får du i dag historien om, at danske pensionskassers investeringer i ejendomme, infrastruktur, grønne energiprojekter og private virksomheder måske er langt mindre værd end selskaberne siger. Mange pensionskasser, de har i løbet af 2022 opskrevet værdien af deres såkaldte alternative investeringer, som udgør omkring 20% af pensionsformuen på 4000 milliarder kroner, mens almindelige aktier og obligationer er tørnet ned, skriver mediet. Men hvis ikke de normale finansmarkeder retter sig meget snart, eller hvis vi skal igennem en økonomisk afmatning. så venter der ifølge blandt andet Jesper Rangvide, der er professor i finansiering på Copenhagen Business School, nogle rimelig markante nedjusteringer, som han formulerer det. De danske pensionskasser de tabte 725 milliarder kroner på deres investeringer i årets første ni måneder, ifølge en opgørelse fra Nationalbanken. Men den samme opgørelse den viser altså en værdistigning i deres alternative investeringer på omtrent 60 milliarder kroner står der altså hos Finans. Afkastet det skrænder også hos det danske stormagasin Ilum kan du læse i dagens børsen. Økonomien den står faktisk så skidt til, at Ilum nu får kastet en redningskrans fra sine thailandske ejere efter flere år med underskud og en egen kapital, der i seneste regnskabsår var mere end 200 millioner kroner i minus. Stormagasinet der er placeret midt i København har haft røde tal på bundlinjen siden 2013, og det var samme år som Ilum blev opkøbt af den italienske stormagasinkæde La Rinascente, som igen er ejet af den thailandske detailkoncern Central Group. Nu har selskabet så altså fået en 60-hiffret million julegave af ejerne i form af eftergivet gæld for næsten 439 millioner kroner i år. Og du kan altså få hele historien om de store økonomiske kvaler i Ilum i dagens børsen og på borsen.dk. Og i dagens avis, der kan du også læse, at finansminister fra Socialdemokratiet, Nikolaj Vammen, han er i særdeles godt julehumør. Han mener nemlig, at den nye regering over midten gør det muligt at få gennemført ellers meget vanskelige reformer, fortæller han i et stort interview med Børsen, hvor han blandt andet siger sådan her. Vi gør noget nyt og anderledes her, fordi vi nu har en unik og historisk chance for at lave de nødvendige reformer for Danmark i forhold til borgernes velfærd, klima, en stærk økonomisk politik og vores erhvervsliv, siger finansministeren. Den nye regerings forståelsespapir udtrykker i det hele taget ambitioner om et særdeles højt antal reformer, der blandt andet skal øge det danske arbejdsudbud. Og en af ideerne er for eksempel at fjerne Statusen fra store bededag, en historie, som har fået stor opmærksomhed i de danske medier de seneste dage. Reformmissionen den står umiddelbart i kontrast til meldingerne fra statsminister Mette Frederiksen, der op til forrige folketingsvalg i 2019 sagde, at målet ikke var at øge arbejdsudbuddet. Men sådan ser Nikolaj Wammen nu altså ikke på historikken, og du kan få hele hans forklaring på det syn i dagens avis og på børsens hjemmeside. Og så er der nyt i skandalesagen om den kollapsede kryptohandelsplatform FTX, der i november blev tvunget i knæ, hvor efter selskabets stifter Sam Bankman fried han blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i Bahamas for bedrageri. Men nu er FTX-stifteren altså igen på fri fod mod en kautionsbetaling på 250 millioner dollar, altså over 1,75 milliarder kroner, skriver Financial Times. Amerikanske advokater de har kaldt kautionen for en af de største nogensinde i amerikansk historie, og Sam Bankman-Fried han har fået husarrest i sin forældres hjem indtil sagen mod ham er afsluttet, oplyser mediet. Torsdag var den amerikanske regering også ude med anklager mod Nordkorea, der nu bliver trukket ind i historierne om krigen mellem Ukraine og Rusland. USA's regering mener nemlig, at Nordkorea sælger missiler og andre våben til den russiske paramilitære Wagnergruppe, der er under beskyldninger fra flere sider for at begå krigsforbrydelser i Ukraine, står der hos Financial Times. Samtidig har Kreml reageret kraftigt på den ukrainske præsident Vlodomir Zelenskis besøg i USA onsdag, hvor amerikanerne blandt andet lovede at forsyne Ukraine med luftforsvarssystemet Patriot. Og netop det luftforsvarssystem har Rusland nu altså tænkt sig at gå målrettet efter i krigen, fortæller en talsperson i Kreml, der samtidig kritiserer, at USA entydigt støtter Ukraine i kampen mod invasionen fra Rusland. Og det skriver Bloomberg. Torsdag der faldt de amerikanske aktier tungt efter fornyet rentefrygt. Og dermed så ser onsdagens positive afbræk ud til at have været en kort fornøjelse. I stedet så fortsætter de seneste ugers tendens med aktieudsalg hen mod slutningen af året. Torsdag der falder det brede S&P 500 indeks 1,5% mens det industritunge Dow Jones sendes ned med 1,1%. Men det var altså tech-aktierne, der fik de største hug, hvor det teknologitunge Nasdaq lukker med et fald på 2,5 procent. Gassen den gik også af det danske marked i løbet af eftermiddagen, hvor en oprevidering af amerikanske væksttal for tredje kvartal ifølge nyhedsbyrået Reuters, nærede bekymringer om, at den amerikanske centralbank vil gå endnu mere aggressiv til værks for at få has på inflationen, og på den baggrund så faldt C25-indekset med 0,1 procent. Og så er det altså ikke til at diskutere, at 2022 er ved at nå sin afslutning. Og det kan måske give lyst til at kigge tilbage på året, der er gået, og se på, hvilke øjeblikke, der har haft størst betydning. Det er i hvert fald, hvad børsens chefredaktør Nils Lunde gør i seneste udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Her slår han ned på fem aha-oplevelser, han fik i 2022, og en af dem handler om bilindustrien, der har fungeret på samme måde i næsten 100 år. Men ligesom vi er på vej mod et nyt kalenderår, så er bilbranchen måske også på vej mod en helt ny virkelighed. De store tech-selskaber er nemlig ved at ruske godt og grundigt op i, hvordan bilselskabernes kontakt til slutbrugeren fungerer, og det kan du høre lidt af Niels Lundes perspektiv på her. Nu dukker der nye konkurrenter op fra uventede steder. Nye elbilproducenter som Tesla, Nio, Polestar har med stor succes kappet mellemled og sælger deres biler direkte til kunderne på nettet. Og handelsplatforme som Auto1, CarNext kiler sig også ind mellem bilproducenterne og slutkunden med salgsmodeller der har vist at de kan gå direkte til forbrugerne. Hvis man spørger Thomas Chefer hos Volkswagen, så er det følge ham Afgørende, at bilbranchen får en direkte kontakt til sine kunder, fordi bilerne i stigende grad udvikler sig til rullende computere, hvor softwareopdateringer af biler kommer til at spille en afgørende rolle for indtjeningen. Og det sagde altså børsens chefredaktør Nils Lunde, og du kan høre mere om hans tilbageblik på de toneangivende begivenheder i året i podcasten Topchefernes Strategi, som du finder samme sted, du lytter til morgenbriefing. Det var alt fra morgenbriefing. Ikke bare for i dag, men for resten af året. Vi går på juleferie og vender selvfølgelig tilbage med flere erhvervsnyheder til dig mandag den 2. januar. Indtil da håber jeg, at du får en dejlig fredag, en rigtig glædelig jul og et festfyrværkeri af et nyt år.